0: Chiquis, a otro capítulo de Pecha Cucha Podcast. Es el lugar donde quieren estar si quieren saber más de Japón Asia Oriental. Y les interesan todas las cosas que nos interesan a nosotros A través de la charla informal entre dos grandes amigas. Somos Amanda y Victoria. Y hoy venimos a hablar de un tema que yo creo que... A ver, yo creo que, que genera dependencia a mucha gente. Hay mucha gente que te dice como... Yo no puedo arrancar mi día si no tengo que un café. Tal ¿no? Cual. Que es como, una, es como una necesidad para muchos, ¿no? Sí, sí. Un gusto adquirido, ¿no? Y hará...
1: Tal cual lo que dices tú, por la mañana hay gente que dice no me hables hasta que no me haya tomado un café.
0: Sí, Resi. Aparte, de, por ejemplo, nosotros tuvimos eh, mucha influencia de las culturas españolas e italianas y ambas son consumidoras mm. de café. Entonces, nosotros también tenemos una cultura del café muy arraigada, mucho barcito, mucho de ir ahí a tomarse un café por la mañana, leer el diario, sí, hablar sí. con el vecino, ¿no? Tiene como un poco esa cultura de... Nosotros, por ejemplo, tenemos el clásico desayuno, sería como un café con leche, mm -hmm. con dos medias que es como una cosa medio parecida a la croissant, pero no. Ah, no lo mismo.
1: Uy, perdón, esto me, se desvía de tema, pero pensaba que era lo mismo, <ríe> que tú llamabas me media luna croissant.
0: Mm. Según nosotros, no. Yo también tenía la misma confusión, pero según nosotros no, la masa es un toque distinta. Es como que la de la... que si lo pienso pensar, es claro, la croissant es como más así esponjosita como más como entre... hay como una... es como más crocantona y más liviana, ¿no? Si se quiere. La media luna mm. es un toque más como... de Brioche.
1: Tipo brioche, más...
0: ¿Vos sabés que sí? Como una cosa así. Como una así. Mm. O sea, igual tiene el mismo... digamos que tiene el mismo enrollamiento. <risa> Pero, pero es un toque distinto y eso va arriba como con un coat ahí de, de almíbar que yo te digo, a las 5 de la mañana vos salís a caminar y te morís. Porque claro, todas las panaderías que están haciendo las facturas ah. se huele, se huele y ¡buah! Y alimenta, ¿no? Ves? Alimenta solo. Ay, sí, 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 sí. Fíjate. Su, su.
1: Muy bien. Mm. Oye, pues de café con medialunas. En vuestro caso, sí, aquí también es súper común por la mañana desayunar café con un croissant o incluso tomarse el bocadillo y después lo cierras con un café.
0: Sí, sí. Total. ¿Vos tenés un horario así marcado para el café? Así como en plan, a tal hora, café. No, no, no. Yo es que en lo particular no,
1: no consumo apenas café. Igual, <risa> yo tampoco. <risa> Creo que dos, tres
0: cafés al año, si eso. Vos sabés que yo también, yo tomo afuera café. Yo, pero no pero no consumo en mi casa. Dejé hace un tiempo. Tenía la cafetera, la moca, porque uh -huh. aparte, ¿viste que yo me suelo poner fundamentalista? Como en plan, voy buscando la técnica para hacer las cosas sí. y hago lo mismo con el té, con el mate, <risa> con el café, no podía hacer de otra forma. Así me había comprado, ¿viste? La moca, ¿viste? Esa que es la cafetera la italiana, metálica, ¿no? Que la que rosca. Sí, sí. Claro, sí, sí, sí. Entonces hacía ese, le metía el café, no sé qué. Y en una de esas dije, voy a dejar, porque me parece que estoy tomando mucho. Y bueno, y dejé, y, y también drástica victoria. No era como, bueno, pasamos de tres tazas a una. No, no, era como, se va el café de la casa. Y se, y se fue la moca ahí. Ay. <risa> la regalé por ahí. Sí, sí, sí. sí. Es
1: eh, muy bien. Así que, no, yo es café, se de pocas cosas
0: que realmente.
1: Alguna vez he tenido amigos en casa y son, hostia, no puedo ofrecer café porque no, ha, no hay café, ¿sabes? Yo no tomo café. <risa> Ahora sí porque mi pareja sí que toma café y hay café en casa. Sí, sí, sí. Pero sí. es esas cosas que dices, no pienso. No pienso y no, no tengo. Pero bueno. A mí me agarra
0: crisis cuando me piden azúcar, porque nunca tengo azúcar. <risa> tenías azúcar y dijo ¡ay, ah, no! <risa>
1: Pero bueno, ah, en fin. Ay, ay, Perdón, ay, ay, que nos desviamos. Sí. A ver. Ay, que sí. Volviendo al tema de, bueno, culturas El consumidoras
0: café. de café. <risa> Japón, pues ahí está... ¿Tercer consumidor mundial de Japón? Me sorprendió un montón. O sea, está, está bien, son una banda de personas. Eso, claro, eso también sí, suma, es una realidad. Obviamente. Eso también suma. Pero, pero no me lo esperaba. Porque no esperaba que le ganara a Italia, ¿me entendés? Mm. Cuando miré los números era como, le gana a Italia. Y era como, no puede ser. La vez que yo fui a Italia, tipo, me acuerdo haberme tomado como ocho espresos en un día. <risa> que casi me da taquicardia. Pero digo, los chicos claramente hacen esto acá y yo, yo me quise sumar, ¿viste? <risa> me plan. <risa> inmersión cultural. A ver si me puedo blend con la gente. Claro, inmersión cultural. Después del segundo día dije, no, esto no está bien. pero. <risa> Victoria hiperactiva
1: <risa> por las calles de Italia. Mal.
0: No, sabes qué? Re loco, porque viste que la gente te dice que te despierta. A mí me da como... Como que no me despierta, como que me da sopor de sueño. Uh -huh. Incluso hasta me da fiaquita. Yo me tomo un café con leche y es como me vuelvo a la cama. ¿Verdad? Pero me daba como... Gracias. ¿Viste? Gracias. Ay, shh. A mí no me despierta. A mí lo que hace es me acelera el pulso. Uh -huh. Entonces te, estoy dormida y con taquica. Vamos.
1: <risa> un combo buenísimo.
0: No, pues ahora que uh -huh. mencionas esto,
1: me ha parecido muy curioso. Que en Japón, cuando se introdujo el café... Se introdujo, uh -huh. bueno, fueron los holandeses, ¿vale? Que en esta, esta ah, época más de Japón cerrado, que se permitían ciertos contactos con portugueses y holandeses, pues los sí, holandeses sí, 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 sí. introdujeron el café y uh -huh. se usaba inicialmente como remedio para la insomnia.
0: Justamente. No, ¿en serio? Sí, sí, sí. Mira, claro que es como recontra anti, anti intuitivo ahí está porque justamente nosotros ahora tenemos como esta frase hecha de me tengo que despertar con un café mm. y que yo me doy cuenta que, que no que me da modorra o sea como sí sí bueno,
1: a ver cada cuerpo es distinto yo ¿no? supongo que si hay
0: tantísima gente que
1: se despierta con un café pues será
0: tendremos un gen asiático nosotros dos y fíjate no lo
1: sabíamos? exacto <risa> <risa> totalmente era esto y no lo sabíamos
0: ¿Pero <risa> vos sabés que yo no la tenía esa porque cuando fui a buscar información a mí me había quedado que era como a fines de, del siglo XIX, o sea, 1870 por ahí que recién llega el café no la tenía que había llegado con los holandeses mm, y como que recién lo incorporan ahí en el 70 y en el 80 creo que ponen la primera cafetería en Tokio. Sí, empiezan a poner la cafetería pero ya te digo,
1: los, incluso de las primeras personas en tomar café sí. fueron las prostitutas porque eran... ¿Qué? Sí, porque era como un obsequio que a veces le daban los holandeses, los marineros holandeses a las prostitutas. Mira vos. Y ya se tomaban con... lo enduzaban
0: con miel. Entonces... Mira vos. Sí. Pues yo lo tenía cuando ponen los cafés, que, que eso es algo que me lo encontré bastante en los mangas de época, que era como este luquete medio extraño de la gente que trabaja en cafetería. Cuando arman los primeros cafés, lo arman como una cosa muy snob, como que solamente iban intelectuales. Entonces, como hmm. me está re gustando aprender esta doble cara ¿no? del consumo del café. Porque en 1880, cuando finalmente ponen la primera cafetería, la ponen como una onda muy así como medio entre... entre mansión británica yankee viste y sí. como que incluso la gente que te atendía tenían todos peinados altos y esos vestidos negros como corset y pollera amplia, más un delantal blanco encima, muy así como... Sí, era
1: muy europeo siglo 19, tal cual
0: <risa> tal cual, viste como, la, como las digamos las mucamas que te encontrás en en Downton Abbey esa onda de look mm. tenía la gente que te venía a servir el café y todo, todo un esnovismo era eso. Entonces, es como que recién se hable al populacho, digamos, más en, a principios de 1900. Sí, tal cual. Y de hecho,
1: al principio cuando se introdujo, hay marcas uh -huh. grandes como, bueno, Nescafé, ¿vale? Eh, lo intentaron introducir y no lograron el éxito que pensaban que tendría. Ajá. Y empezaron a introducir el café con chocolate entonces verás es que hay mucho producto ah. de café con chocolate o sea, chocolate con un regustillo a café o con un poquito, ¿sabes? que está mezclado con grano de café Mira, eso es
0: sorprendente
1: o sea, lo metieron así de soslayo ¿sabes? hasta que de repente Mira.
0: no te la puedo creer claro, no la tenía no la tenía para nada Sí, sí. Mirá qué flash. Bueno, igual son especialistas, ¿viste? Como en tener, como ponerle gusto a las cosas, ¿no? Sí. Digamos que cuando vos vas a cualquier lugar a tomar café enseguida, es muy normal que encuentres como como vueltas de tuerca, digamos, sobre un café típico y le ponen como, o oh, por ahí, un, un gusto así a durazno, o un gusto a no sé qué, y por ahí pro producto de cómo lo torran o qué extra le ponen, ¿no? Sí, realmente. No, no, no es... No es poco común encontrarse
1: con eso. No, no. Pues un ejemplo más al cual adaptaron. Yo recuerdo mi primera llegada a Japón. Quedé con un chico que había estudiado el año anterior en mi universidad en Barcelona. Y lo primero que me dijo fue, vamos a Starbucks. Y pensé, ok, qué manda. Blend, lo que tú, ¿no? Pues vamos a Starbucks, ¿sabes? No era lo que me esperaba, pero bueno. Si no me queda otra, claro. Sí, y entonces ahí también vi entre mucha cultura rápida del café, ¿no? Que me choca con la, las cafeterías que tú comentas de la gente muy británica, muy del siglo XIX, muy revestida. Es como dos polos totalmente opuestos. Uh -huh. Tienes el café súper rápido, del Starbucks uh -huh. o cualquier lado, o sea, uh -huh. McDonald's. O sea, creo que el producto sí, sí, que más sí, vende sí. McDonald's por la mañana es el café, antes que los desayunos. Uh -huh. Sí. Y luego tienes esto, la técnica japonesa del café, que inventaron incluso una técnica propia. Ajá. Requiere mucho más tiempo. O sea, te puedes
0: demorar
1: 5 claro. diez minutos en hacer una taza de café.
0: Ah. Claro, sí. Tiene como eso. Eh, incluso yo... A ver, está bien está bien que está Starbucks, ¿no? Y eh, que, que a mí también me sorprendió porque... Eh, a ver, en el imaginario mío, por lo menos, mm. yo... Claro, yo me esperaba... ...algo mucho más exótico... ...o sea yo creo que... Eh, ...me iba a sorprender... ...por el lado de las cosas exóticas... ...que me iba a encontrar... Huh. Y, y me llamaba la atención la cantidad de puntos en común que tenía con países como el nuestro o el de España. O, y, y yo, ah, lo mismo que me encuentro acá, me encuentro una, una versión, si se quiere, de esto. Pero enseguida es fácil encontrar cosas familiares, digamos. Y mm. entre esas Starbucks. Y sí es verdad que, que la gente como recurre mucho a Starbucks, porque te da como todas esas prestaciones de, bueno, puedo trabajar acá, tengo la cafetería ahí. Sí. Pero tampoco tienen como ese uso del café de Starbucks de en plan por ahí más eh, del modelo norteamericano si se quiere de agarrar la taza y salir caminando con la taza o sea ellos usan por ahí la taza descartable pero si lo que se sientan ahí la toman ahí o sea no he visto japoneses con la taza no como en las películas de Sex and the City digamos tal cual tampoco es que como no son de comer y beber mientras andan porque en principio mm.
1: no está bien visto entre comillas tal cual
0: tal cual y después tenés como este fenómeno súper super bizarro digamos que que yo creo que esto sí era algo que yo no me esperaba y que me sorprendió, que fue encontrarme café y café con leche en latas en las máquinas expendedoras. Sí. Eso era... A mí me, me, me pareció... O sea, igual yo creo que nunca se me había ocurrido meter en una lata un café. O sea, como...
1: Tal cual. Y tener la opción de tenerlo caliente también. ¿Sabes cómo?
0: <ríe> sí. Convengamos que, que la gente suele protestar bastante porque son... Creo que... ¿qué será? 80% azúcar, 20% café. <risa> o sea... Es que sí. Bueno, hay,
1: no sé, hay un café negro, negro, o sea, esto amarguísimo. Es que tienen... Que el café con leche, digamos, eso sí que es puro sí. azúcar. Pero sí. luego sí. tiene estas latas de Black ben, Blend o algo así, no sé qué pone exactamente. <risa> sí, sí, sí. sí Pero sí, sí. lo hueles y es amarguísimo. O sea... Amargo, amargo. Sí, sí, Yo sí, cuando los sí, compañeros sí. de trabajo siempre tenían uno... Uh -huh. Siempre había uh -huh. alguien que tenía una latita de estas de, de café en la Ofi. Y Ajá. era un, por amor de Dios, ¿cómo puedo estar pidiendo eso
0: todo el día? Ajá. Es que sí, es su voto es su voto Porque aparte no, o sea, todo bien, pero no es lo mismo que un café recién hecho. Es como que tiene ese gusto ahí como medio... <risa> <risa> pero bueno, bueno, sí, ajustado a los tiempos.
1: Totalmente. Y en la sección de esta semana nos tocó una reseña con el disparador mm -hmm. Sakura. Sakura. Sí. Bueno, yo estaba a punto de pecar y caer en lo más redundante. <risa> que ya nos daba el nombre. Pero he dicho: no, ¿Eh? no. Venga, inspirémonos ¿Tú un puedes, poco tú más. Sí. sí, 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 sí. Entonces. Como justamente aquí pues, mm. ya empiezan a florecer los Sakura. Ah, claro, sí, el, otro día, el otro día hice foto sí. de las primeras flores. Pensé, ay. Ay, es época de contemplar. Los sakura siempre me han mm. es mirar, contemplar. Y pensé, qué reseña, venga, va. Y estoy, me compré hace poco un libro que se llama Vida sí. Contemplativa.
0: ¿Mira? De Byung-Chul
1: Han, que es un filósofo de origen coreano. Sí. Y dije, pues lo voy a traer.
0: Muy bien. Porque...
1: Es un libro que nos habla un poco de que tenemos que parar, ¿no? Que estamos mm -hmm. en una sociedad donde prima mucho el hacer cosas. Sí. O sea, estar parado y tomarte un tiempo de tomarte un café, tal cual. Y admirar los Sakura, tal cual. O la, ¿sabes? La naturaleza, como que puede estar incluso mal visto. Es decir, ostras, aprovecha el tiempo. Sí. Desconectar es también aprovechar el tiempo. Parece tal? que no, pero... Hay que hacerlo. Total. Y este libro es justamente un elogio a la inactividad. Qué ¿no? bueno. Y eh, me pareció una
0: recomendación buena. Sí. Muy acorde. Me gustó un montón. Vos sabés que yo soy muy, muy, muy fan del Dolce fachereniente y, y lo practico como medio me lo autoimpongo y lo hago porque tiendo a entrar en la vorágine de sí. del, digamos de la lista de tareas no de, hay que hacer esto 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 y tengo tanto tiempo ta, 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 ta. y es como que si entras en esa estás como siempre no viviendo no habitando el presente viste como siempre pensando en las cosas que tenés que hacer o las cosas que hiciste o las cosas que no hiciste o y estás como siempre en una nebulosa viste sí.
1: y no te disfrutas tampoco aunque digas o sea tengo tres minutos ay no estoy haciendo esto y esté preocupada,
0: a ver. Tal cual. Relax. Relax. Total. Y yo lo empecé a notar un montón cuando, cuando empezaban a pasar estos momentos así de vorágine, ya sea de trabajo, de estudio, lo que sea. Y de golpe por ahí un amigo, un pariente, tiene un bebé, ¿no? Y de golpe vos volvés y. Que ya tiene cuatro años. Y te quedás. Y como en plan. ¿En qué momento? Claro, en la vorágine. Se te va como esa cosa de. Pará, pará, que es primavera. Vamos a contemplar que otra vez es primavera. Bueno, vamos, pará, que, que sí. no sé qué. Vamos a mirar qué lindo que es para allá. Y sí, uh -huh. yo creo que es súper importante. Yo incluso estoy haciendo eso con el celular. O sea, siempre que me lo puedo permitir, eh, simplemente lo pongo en modo avión y no me llegan notificaciones. No me entero. Es como que...
1: Es que realmente no nos damos cuenta, pero... Hmm. De hecho, justo leyendo el libro este, es como tener el móvil sí. y el psz, psz de notificación de cualquier cosa. Ah. No te das cuenta, pero sí, sí, el, sí, sí, sí. Ese te, a mí se me va a la vista por un milisegundo. Y ya como que Total. me sí, 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 sí.
0: Total. No sé, cada tanto me gusta volver a los 90, ¿viste? Cuando en esa época donde quedábamos en lugares y horas y, y bueno, y si sí, esperábamos media hora y no pasaba nada. Mm. Eh, es, es algo que, que suelo eh, tratar de replicar. No siempre se puede y, y la tecnología también tiene un montón de cosas súper positivas, sí. como este podcast, por Exactamente. ejemplo. <risa> yeah. Pero... Pero te juro que es como que sí, o sea, hace ya unos años que estoy en esa movida. Así que nada, le voy a pegar una idea porque no lo tenía al, al libro este. se si llama Fresco Fresco, me o gustó sea, un montón. salió en enero de este año,
1: 2023.
0: Ah, mira! Que... Es que vos sos una chica muy de vanguardia. Yo al revés, te vengo a traer una reseña del 2003, ¡Uh! Vale, ta, por lo menos él es de 2000. <risa> Pero, a ver, cuéntame, es que dijimos Sakura, dijimos Sakura y me puse a pensar... Y yo tengo una película muy relacionada con el Sakura. Era hace el 2003, yo tenía 13, 14 años, voy al cine y miro El Último Samurai. Uh. El Último Samurai es una película que, que, independiente de las licencias hollywoodenses que se, que se tomó al momento de, 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 de ser creada, es una película a la que yo recurro, pero una y otra vez... Eh, no sé, tres, cuatro veces al año, o sea, la miro, me gusta, la banda sonora es sublime, la fotografía es impresionante y yo, o sea, qué sé yo, tratando de pensar por qué la tengo tan presente en el corazón, uh -huh. una de las cosas que me impacta de la película y al día de hoy que sigo disfrutando es como el tiempo que se toma en crear la atmósfera, ¿no? Como, como, esta, como esta sensación de, de él en Japón, en ese pueblo perdió la montaña sí, en, contexto,
1: de, ¿no? en que el contexto ¿no?
0: sí, de conectar con esa cultura que no entiende, porque aparte estamos hablando de una persona que no habla el idioma o sea, él, la historia se centra alrededor de Nathan Aylgren, que es un general que peleó en Estados Unidos y que post eh, estas invasiones que hacían para ganar terreno contra los indios él uh -huh. está como en una situación de entre trabajos, digamos, y le ofrecen este trabajo de ir a Japón a entrenar a las tropas pertenecientes al emperador porque tienen un problema con unos samurái que eh, están un poco están rebeldes, riles, digamos. Sí. O sea, como digo, que como si me pongo a explicar mucho, también te lo spoileo. Entonces, como que, bueno. Entonces la cuestión es que eh, él llega a, un, a una tierra totalmente desconocida, sin hablar el idioma y de a poco va entendiendo la idiosincrasia de la gente del lugar y de, bueno, después termina eh, como prisionero de estos samuráis a los que él quiere... Vos eh, oh, oh. no bueno, la viste? No. Que me pusiste una cara de sorpresa. ¡Amanda!
1: Amanda es una persona que no ha visto muchísimos clásicos de cine.
0: O sea, esto... ¿Cómo no viste el último samurai No, no creo. No, no, no. Bueno, la vas a ver. Te va a gustar un montón, haceme caso. Dígame, me voy a apuntar. Eh, cuestión, él termina prisionero, ¿Sí? él termina prisionero de estos samuráis, ¿ok? Y vos tenés a, digamos, al jefe del clan, que es Ken Watanabe, que interpreta uno de los papeles más sexys que ha interpretado ever. que en Watanabe está así como todo, muy con, muy, con todos sus portentos, y, y, y mostrando ser un, un gran señor, aparte con su voz tan particular. Y se da una dinámica entre Tom Cruz y Ken Watanabe espectacular, donde ambos se reconocen enemigos, pero a la vez, Ken Watanabe es una persona que, podría decirse, practica la escucha. Entonces, uh -huh. es por más de que lo tiene prisionero, Tom Cruise puede moverse con cierta libertad en la aldea okay. y de a poco se van conociendo.
1: Uh -huh.
0: Y es muy interesante como la mirada, digamos, de, de una persona criada en Occidente, de ese lugar tan, digamos, tan exótico para mm -hmm. él, donde no teníamos internet ni ningún tipo de desecamiento previo, él lo larga, ¿no? Claro, claro. Y hace, a lo largo de ese tiempo, él va llevando como una suerte de diario y va haciendo un montón de reflexiones acerca de la idiosincrasia de la gente que ve. Es una de las películas, no sé, en la combinación entre la iluminación, el lugar donde él está, y... y como todas las miradas filosóficas, espirituales que él hace en esa película, yo cada vez que me la pongo me pego en la piel de gallina. Es como una cosa que es como no importa cuántas veces yo la llavita, me la sé de memoria, wow. me la sé de memoria. Y hace un montón de análisis que yo creo que en los tiempos modernos por ahí se le escapan al turista promedio, digamos, por ahí si no, si no se puso a estudiar. Y yo creo que, que es un, un buen primer acercamiento, digamos, a, a la cultura, si es que tienen pensado visitar Japón. Y ¿sí? yo al punto de, por ejemplo, él cuando está en la, en la aldea se da cuenta de cosas tan japonesas como que por ahí compiten o están teniendo una batalla y terminan con una reverencia y una sonrisa, ¿viste? Mm. Cosas que como nosotros, o sea, como que no, digamos, como que no son tan caldeados ni pasionales como nosotros o reaccionarios. Mm -hmm. Y hay una frase que la rescaté recién que digo, claro, es tal cual. Él cuando hace estas reflexiones, él... Eh, comenta en un momento que, que se da cuenta que debajo de toda esa cortesía que ellos manejan, él detectaba una, o sea, lo, tal cual dice, detecto una reserva profunda de emociones. <risa> que vos, yo creo que vos habitas Japón y te das cuenta de eso, que es como te están tratando con cortesía, pero debajo de eso hay un mar súper profundo de emociones. Romanticismo y demás que, que yo creo que, que por ahí se te escapan, ¿no? Si, si, si tratás de conectar con ellos eh, sin previo aviso, digamos. Sí, ¿eh? sí. Es muy cierto. Y esta película tiene una escena con las Sakuras que, como no la viste, no te la voy a spoiler. Muy bien. Entendido. <risa> Así que, nada, Sakuras, eh, The Last Samurai, súper recomendable. Venga, mira, mira, me, me la anoto para que veas The Last <risa> Samurai. Son esas películas que sí, posta. Las veo muchas, muchas veces al año. Que sea así esa muchacha que sí. culturizada,
1: amante <ríe> del cine. Contame qué nos, nos viene para la próxima. Elegimos elementos japonés mm. y el disparador es
0: palabra fácil mm.
1: de recordar.
0: Uf. Ah, ok. Bueno, como sería como algo así como primeras palabras para... Hmm. para aprender que no se te van a olvidar, porque puedes hacer relaciones fáciles y cosas así.
1: O oh, palabra rarísima que recuerdas y vas a usar dos veces en tu
0: vida, pero que es fácil de recordar, fantástico. <risa> <risa> pero es fácil de recordar. <risa> <risa> y aparte, como bueno, veníamos hablando de eso, ¿no? De, de qué tan incorporado está el café en Japón que... Hmm. Para mí era una sorpresa porque, de vuelta, preconceptos, sí. el mundo del té, uno piensa que solo toma sí, té. Sí. Y eso hace que no se queden cortos en la variante mm. de preparación y de expresiones del barismo <risa> que <qué> podemos <risa> encontrar, ¿no? Tal cual. Y es que, aparte de ellos
1: tener su técnica propia, que yo cuando la vi, o sea, yo uh -huh. la desconocía, tienen como dos técnicas bastante conocidas, ¿no? Que es como la de Ajá. drip. Que es directamente gota a gota, tienes una jarrita sí. vacía, que es donde irá cayendo el café. Y arriba, uh -huh. pues hay un recipiente que parece una taza, realmente, que es cerámico, que tú le pones. Sí. Tal cual. Se parece una taza, solo que tiene una ranura debajo. Parece una taza. Y tú le pones al filtro de, eh, de café. Y ahí, pues, el, el café molido. Y van. Sí, sí, sí. Echándole de poco a poco, de poco a poco agua caliente sí, sí, sí. para que tomándose su tiempo, su tiempo, estos 5 o 10 minutos en función del café y la taza se logre suficiente líquido para un uh -huh. para un café y eso sí que más o menos lo tenía conocido pero el que yo vi a raíz de mirar un poco para el capítulo es que luego tienen un artilugio que para mí es lo que había en el laboratorio de química del colegio <ríe> Sí 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 sí
0: porque viene con un mechero sí. y todo viste o
1: sea yo, que... yo veo ahí matras y bueno no sé cómo se llama esto matras eh... probetas y cosas sí, sí. sabes o sea
0: es mal 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 no sé si lo quieres explicar un poco sí. cómo funciona
1: intentaré pero... tienes que imaginar sí. abajo obviamente habrá una llama Sí. entonces el mecherín. tenemos Ajá. un recipiente de cristal sí. en el cual hay agua que irá sí. calentándose con esta llama. Y entonces, cuando está caliente, le ponen encima de este recipiente de agua otro recipiente con
0: el café. Que parecen dos peceras una sí, arriba de la otra. Sí, sí, Los exacto. Viviste. Entonces, sí, sí,
1: sí. la fuerza de. Es que no lo sé decir porque la yo emisión. soy de letras, ¿vale? Exacto. Pues se genera como una presión <risa> de agua que hace que el agua suba claro, con claro, el calor. Claro.
0: Vos tenés como un, un cañito en el medio, de este, el, vidrio, el o sea, la pecera de arriba tiene como un tubito. Sí, está con... Y arriba de todo, o sea, en la, en la pecera de arriba vos tenés un filtro, que digamos como una rejillita metálica, y arriba le tiran el, el café. Entonces, eso hierve. Sube todo el agua porque hierve, ¿no? Mm. Entonces llena el recipiente de arriba que tiene el café, y luego sacan el mechero, y por la fuerza de la gravedad, vuelve a caer todo ese líquido que ahora estuvo con el café a través del filtro. Y entonces tenés bola bueno, de café.
1: Gracias, señora científica. Muchísimo mejor explicado así.
0: <risa> que yo me quedé como... Muchísimo mejor. Es como una moca invertida rarísima. Es ¿sí? rarísimo. Y además que remueven el café.
1: Mientras... Ah, claro. Sí, 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 o sea, sí, para sí, como sí. ayudar a que genere no sé el qué. Porque, repito letras, remueven el café con una cucharilla o con no sé el qué. Sí, sí, sí. Pero sí, me sí. parece, Ajá. madre mía, si ya estaba anonadada con el tiempo que demora... El otro sistema, pues ya cuando me apareció la llama y el experimento de química, yo... Sí, sí, sí,
0: porque es como que pediste algo ahí, como de ingeniería nuclear, es como, para que te voy a hacer un café y sacan ese socotrópico. Sí, sí, ahí, por eso... Es un montón.
1: Los, las cafeterías han sido como ya lugar de, bueno, me voy a tomar mi tiempo, ¿sabes? Y que me voy a leer, claro, o claro. Voy a trabajar, o hacer o simplemente a pasar el rato.
0: Y que se ve mucho eso. Y hay mucha gente, incluso que por ahí sus espacios en la casa son pequeños, entonces directamente quedan en hacer reuniones. y trabajan desde su casa, quedan en hacer reuniones y cosas por el estilo directamente en el café. Que te provee este espacio así como un poco más amplio, mm -hmm. si se quiere.
1: No sé, muy curioso me ha parecido, la verdad.
0: <ríe> sí, la verdad es que tenés como todo tipo de, digamos. Eh... Ahora no me viene. Brewing me viene. En inglés, no me sirve. En castellano. Please. Ay, no sé. Te puedes, Amanda. Me sale Policlota. destilado
1: y no es destilado, momento, momento.
0: Porque es, es una infusión, el infusionado. Venga, a ver, sí. Sí, infusionado
1: oh, o macerado, ¿no? <risa> depende cómo...
0: Depende eh, cómo lo prepares. Exacto. Eh,
1: depende eh. del barista.
0: <risa> pero sí, cada uno maneja el suyo incluso por ejemplo podés ir a algunos lugares y te preparan el café con leche como en, con café y la leche en dos jarras aparte te hacen ahí una pirueta, te sirven el café con leche desde alturas terribles increíble. hacia la turca sí, sí. y te queda así pumoso y, y sí, es, realmente es, es increíble, y hoy en día por ejemplo, es muy divertido si te interesa tipo todo lo que es el late art viste lo que es hacer el arte con la espuma mm -hmm. arriba especialistas en ponerle caras, dibujitos, cositas. Por ejemplo, yo ahora sigo una chica que no sé qué le hace a esa espuma, pero es como una espuma densa, 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 uh -huh. densa. Y entonces, por ejemplo, te hace, no sé, un totoro, ¿me entendés? Oh, wow. Panza arriba. Onda que, que, que tengas una cúpula de espuma que sea la panza del totoro. Y es tan densa esa cosa, porque aparte eso es todo blanco dibujada con... Con lo oscurito de la espuma, digamos. Todo súper claro, controlado. Sí, sí. Dónde va lo claro y dónde va lo oscuro, que yo conozco, yo sé, magia negra increíble. para mí. Increíble. La... Y después la cuestión es que le da con una cuchara así a la panza y la panza rebota, ¿me entendés? Que no se baja la espuma <ríe> esa, no sé. Es buenísimo. Es buenísimo. Pero bueno, te... se pueden encontrar todo tipo de, de, de cosas locas en lo que es la de arte.
1: Sí. Muy increíble. Te digo, estas cafeterías son de lo más variopinto que te puedas encontrar. Mm. Hay tantos tipos. Total. Ah, uh -huh. Y además... Hay lugares en los que, no sé si a ti te choco, pero yo acostumbrada acostumbrado aquí a bares o cafeterías de España. Todas las tazas son iguales. Sí. A ver, habrá alguna disparidad, pero ah. hay una, una cierta uniformidad, ¿no? Típica taza blanca o lo que sea. Y en cambio ah. en Japón, en estas cafeterías, voy a decir más fancy, sí. pero bueno, más de señor que te sirve haciendo piruletas. Eh, te ponen la taza totalmente distinta. O sea, tú entras... Y tienen expuestas las tazas. Es como que el barista te mira un poco y en función de lo que le dé, te elige la taza donde ponerte el té. Ah, me encanta. El, té, el café que diga. Sí,
0: sí, sí, sí. Sí, como un estilo por ahí de tazas más inglesas, las típicas inglesas de té, viste todas así floreadas, sí. con distintos diseños y patrones. Sí, en ese sentido nosotros, por ejemplo, tenemos, tenemos bastante variedad de cafeterías acá en Argentina uh -huh se puso muy de moda todo lo que es el barismo. Entonces, si bien nosotros teníamos el bar típico, digamos, porteño, no taza blanca, las dos meleas ahora tenemos como toda una corriente como un poco más mezclada. O sea, eh, tenemos mm. el por ahí el que es como más estilo italiano, el por ahí que es más afrancesado, por ahí el que no sé qué. Y de vuelta, cada uno prepara el café distinto también. Entonces, ahí hay como varias técnicas y, y se puso eso más de moda. Pero bueno, volviendo a Japón, lo que, lo que estuve viendo es que, claro, de, habíamos quedado que el café a principios de 1900 se empieza como más a popularizar. Uh -huh. Pero después, durante la Segunda Guerra Mundial, se corta la importación y, bueno, cierran un montón de cafeterías y no es hasta posguerra que empiezan de a poco a, a incorporar otra vez el uh -huh. tema del bar, ¿no? Y uno de los primeros que se hace populares es el TV Café, ¿Eh? porque, claro, no todo el mundo tenía TV, entonces vos querías ir a ver un programa de algo, no sé, ah, el, hombre, el, hombre, claro. el hombre, lo que sea, claro, claro, claro. bueno, igual es el 64, así que pasa un montón de tiempo, pero, <risa> eh, pero bueno, te ibas ahí, te tomabas un café y mirabas la tele, mm. y después, por ejemplo, otra que pasó también es que hacen los de música clásica, uh. entonces ponen un super estéreo, wow. y también como una onda por ahí un poco más british, y vos ibas a escuchar música. Entonces, con esta misma concepción de, bueno, yo no puedo tener estas cosas en mi casa, ya sea porque no tengo espacio o no las puedo pagar. Una de dos. Mm, claro. eh, o, po o porque no las quiero también. Sí, una claro. de tres sería. <risa> pero vos ibas a estos lugares y te podías escuchar, no sé, Wagner, y, y, que se y que te caiga un poco pesado el café. Pero bueno. Eh... Yo he visto una en, en Tokio
1: que te dejan llevar tu propio LP me apetece escuchar, ay, ay. no sé qué, y te, te dejan, está como creada, como comentabas tú, ¿no? O sea, porque, sea porque sí, es sí, muy sí, costoso o sí. porque no
0: quieres o no puedes. O las papeles. ah, porque las paredes son de cartón, no puedes poner tu long plane en tu casa. Exacto.
1: Pues esta cafetería, no me acuerdo cómo se llama, eh, uh -huh. la construyen un poco como más que nada sala para escuchar música. Sí. Y fue como, y además, cafetería. Y es como... Está oh. muy guay, la verdad, tener esa opción, ¿no? Porque, claro, porque dices tú, para ese papel, ¿quién se va a poner a, claro. a escuchar con un tocadiscos, música?
0: Claro, total.
1: En un bloque de apartamentos. Está complicado. Está un
0: poco complicado. Mm. Es como que tiene un poco eso la cafetería. Siempre termina siendo refugio, ¿no? Viste, como para para ir a pasar un rato, relajarse. Y bueno, esto se observó también en los 50, que yo no sabía, pero empezaron a surgir un montón de partidos políticos nuevos en los 50, uh -huh. previo al boom económico de los 60, ¿no? Okay. Y justamente usaban cafeterías para juntarse, por ahí cantar y demás. E incluso, por ejemplo, en ese momento tenías mucho inmigrante uh -huh. de la clase trabajadora. Entonces iban mucho a estos espacios comunes, a ser sociales Anda. y demás. No la tenía. No ni no. Entonces sería como la primera versión del karaoke casi te dio ¡Ostras! Un meeting político mezclado con karaoke.
1: ¡Qué bueno! No tenía ni idea.
0: Me, me, quedé, wow. me quedé re loca porque no, no tenía ni idea de este costado. Después sí, en los 60 vos tenés que tenés el boom económico y a partir de ahí, eh, en los 60 tenés ya como se, se, se impone más fuerte lo que es el jazz café que el jazz café es re interesante porque hmm. tiene esta cosa de medio refugio pero esta cosa también de vengo acá que no me molesten porque la onda del jazz café es no hablar yo vengo me quedé frita cuando a me enteré. beber
1: y escuchar
0: a apreciar la no. música ¿No? <risa> Exacto. total. Y es como que de determinados bares se hacían populares porque el mismo dueño del bar tenía un gusto particular de música, entonces pasaba determinados temas y tenías como esta cosa medio barista DJ, ¿me entendés? Hmm. Me quedé ahí como, mira vos, porque yo conocía el jazz café, porque en Kioto vos tenés tú un área de Kioto bastante bohemia, digamos, del así como... Eh, poblada de estudiantes, poetas, escritores, como novelistas, gente que compra libros usados, viste nuestra nuestra kind of people y ahí el jazz café estaba a full, pero yo no, te, no sabía de esto y pues yo hablé en todos los cafés jazz café, oh, pero bueno, bueno, parece ser que era como más esa cosa viste, a ser Porque... como
1: de gallin y ya está
0: básicamente eh, es que no sabía chicos,
1: soy <risa> en, hay que poner en la entrada total. un aviso
0: total Mal. Y viste que con el Game Center hablábamos de, de los Space Invaders. Sí. En los 70. Bueno, eso también es un café. Yo no había asociado que era café Game Center. Ah. ¿Me entendés lo que te digo? Mira tú. Después a partir del 80, bombazo de los cafés. Después en los 90 tener la crisis económica y ahí cierran varios. Pero hoy creo que se han impuesto otras formas de café que no estaban en esa época. Y tenemos, yo creo, que dos grandes expresiones de la cafetería muy típicas de Japón, para comentar, uh -huh. que serían, por un lado, los manga café, sí que son como una cosa en sí misma que ahora vamos a explicar, y los made café. Yo creo que esos dos son como los más atípicos, no como que no los encontrás en ningún otro lado. Sí, la verdad es que
1: Sí, manga café igual creo que salía un poco exportando no la idea de ah, tengo aquí un, un manga café simplemente pues Tú entras, te tomas tu bebida, uh -huh. no necesariamente uh -huh. es café, estamos hablando todo el rato de café, pero no son tan uh -huh. tiquismiquis, no hay lugares donde puedes tomar un té <risa> o algo que no tenga cafeína. Bueno.
0: ¿Qué acaso qué ¿No quiere café? ¿Quiere un té? Váyase de aquí.
1: <risa> ¿Te imaginas? Entonces, bueno, tienes, o sea, tienes zona de sofás y estantes, uh -huh. muchísimos estantes donde tú puedes ir a leer manga. O sea, puedes llevarte obviamente el tuyo, pero uh -huh. lo suyo es que en el café como tal tienen una variedad muy grande en la que puedes coger tú y decir, ah,
0: pues me parece leer esto. Pues la agarras Total. y a leer. Sí. Es que viene genial porque aparte de algunas series que nos no gustan por ahí tienen, no sé, 30 tomos. Hay que comprarse y hay que guardar esos 30 tomos. Es un montón. Entonces mm. es como que estos lugares te dan como un acceso a una biblioteca súper armada y realmente eso, ¿no? Puedes ir a leer ahí y tipo, ya está. Sí. Ahora en Capital, en Buenos Aires, abrieron un par... Así que vos podés ir a leer eh, con manga, ¿no? Manga, café, mm. de verdad. Pero eh, yo creo que el manga café de allá va como más allá de un café típico. Porque en el manga café, vos, dependiendo eh, qué tan grande es el manga café, ¿no? Obviamente, por ahí. O sea, lo típico es eso: ir a leer un manga, punto, me tomé un café. El tema es que se van de mambo algunos y tenés que eh, puedes jugar a los dardos, que puedes alquilar tu propio box donde tipo nadie invade tu espacio, entonces vos tenés televisión, acceso a internet, eh, puedes hacer un rato de videojuegos y estar leyendo y, y el tema es que vos tenés consumición libre porque pagas por tiempo y en ese tipo de lugares mm -hmm. tenés cosas que uno no asociaría con un café como por ejemplo cama solar por qué porque no o por ejemplo, una ducha. Y esto es clave porque mucha gente no puede volver a sus casas porque por ahí sí. pierde el último tren y termina usando el manga café de hotel. Tal cual, tienes la opción de hotel cápsula o tal cual.
1: Manga café que te da más espacio que un hotel cápsula.
0: Totalmente. Y tiene esto, ¿no? O sea, en, en términos de precio es mucho más accesible que un hotel típico y generalmente como es medio, como que no es algo que uno planeó no poder volver a su casa sino como que salió en el momento. Mm. Uno tiene más chances de encontrar espacio en un manga café que en un hotel. Pero bueno, justamente con, con esta cuestión de, eh, de estas opciones que ofrece el manga café hay gente que pasa directamente a vivir en un manga café por un periodo de tiempo de, por razones varias de la vida, ¿no? Eh, Sí. O porque está entre, entre casas mudándose, o porque de golpe perdió el trabajo, o lo que sea, les da como esta opción de tener un lugar decente, digamos, entre comillas, porque es bastante limitada las opciones en Manga Café, mm. pero bastante bien de precio. Y, y bueno, y yo creo que eso es como, no es algo que nosotros asociamos con la imagen de un café. No, tal cual, es que va muchísimo más allá. Tienes toda razón.
1: Sí, yo me he quedado en el Manga Café, lo que es la vida diurna, ¿no? Pero tal cual, como dices, claro. tiene esta parte más mm. de nocturnidad, yo creo, obviamente sí. de vivir allí. Porque hay gente, lo que dices tú, que ha perdido trabajo o circunstancias de la vida, por lo que sea, se va a vivir allí porque no acabas de aterrizar en la ciudad y entre que buscas tal, un cual. alquiler o encuentras algo, pues es sí, una, sí, sí.
0: un impasse,
1: ¿no? Entre a punto b Totalmente.
0: Y después, bueno, tenés el manga café para dibujar manga, que me acabo de enterar que existe, que vos ah. llegas y te puedes Como puedes usar tu propio escritorio y tienen todos los materiales ahí. Yo dije, esto da buenísimo. A oh. veces te pasa de que tenés un departamento de red chiquita y no te da para tablero, papel claro. tintas, ¿me entendés Así que, bueno, ese, ese lo estaré visitando <risa> en algún momento que pueda. Pero le tengo ganas, le tengo ganas. Qué guay. Pero bueno... Yo después, con el que tengo muchas opiniones encontradas, y no sé si algún día iré a ese punto de, 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 de sensaciones encontradas, el Made Café es una cosa que me cripea. Yo no sé si a vos te produce
1: lo mismo o no. Es, mmm, sí, es extraño. Es que es muy extraño. Porque básicamente en Made Café tú vas y te atienden mm -hmm. muchachitas jóvenes que mm -hmm. suelen poner voces estridente, lo típico, ay, soy como, como un gato, ¡Ay, o te voy a llamar de tal claro. manera, o sea, ay, sí, 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 da un poco de repelús, en cierta sí. manera,
0: ¿no? Sí, y... sí, sí. La, la idea creo que es como hacerte sentir que sos tan ricachón que podés, eh, que, o sea, como que tenés gente de servicio en tu casa. Yo creo que la, a ver... El objetivo final es como hacerte sentir a vos que sos, como en plan, oh, soy gran señor, tengo una mega mansión y vos sos mi mucama. Sería eso. Pero el tema es que yo siento que es como que, yo siento que me, me termino, o sea, me terminaría sintiendo muy idiota. Porque tiene esto de, de cómo te hacen como cosas así, comillas adorables, con plan, bueno, ahora te voy a preparar el plato y le voy a poner magia. Y vos tenés que repetir conmigo no sé qué cosa. Y es como, ay, no, cállese, señora.
1: Sí. Mm. Sí, sí. La verdad es que... Yo creo que la pasaría muy mal. Yo es que no. Creo que mi expresión facial no podría mentir. <risa> y... Estaríamos las dos o sea, con cara
0: así como de... O
1: sea, de pasaría de la perplejidad... Ah, ¡Dios mío! Cago aquí. O sea, por favor, la puerta de esa porque sí, es, es como el, te dan como un protagonismo igual hay gente que lo sí, busca, sí, sí. ¿no? Obviamente, si no no estarían sí. más que proliferados en todo Japón. Ahí son Totalmente. De destinación turística casi para muchísima gente. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Re. Pero no sé. A mí no me terminan de hacer el peso. Pero bueno, igual Total. hay alguna virtud más que me pierdo, ¿no? Y me he quedado en, en la fachada del ñañán.
0: Como no fui, no puedo hablar desde la experiencia. Así que es como, eso no, lo tengo sí. muy sabido. Pero ya soco la idea, ¿me entendés? Como que, ay, ya.
1: Habrá que ir para ah, investigación. Ir. O sea, todo todo investigación. sea por la ciencia
0: y por el Pecha Cucha Podcast. <risa> todo va a ser por nuestros oyentes. Ya saben, si nos quieren dejar un mensaje es que nos escriben a pechacucha.podcast.com o desde cualquier plataforma que nos estén escuchando. Y ahora
1: mismo estamos en Instagram también, así que nos podéis seguir oh, yes. allí, que es pechacucha.podcast ¡Síganos! Por favor, yes, ahí yes. iremos actualizándoos con las cositas que vayan saliendo. Y nada Ay, sin sí. más, daros gracias por escucharnos nuevamente y como siempre uh -huh. nos vemos la siguiente.
0: ¡Chao! ¡Un beso!